0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zwischen Therapie und Wahnsinn. Mein Name ist Patrick und an der anderen Ende der Leitung sitzt der Steffen. Steffen, grüß dich.
1: Hallo Patrick, ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, wir wollten uns ja heute mal so ein bisschen ein anderes Thema vornehmen ähm, bei den schönen Wetter und da haben wir uns gedacht, wir wollen heute mal so ein bisschen auf die Rezeptionsfachkraft eingehen. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn in der Praxis? Du und ich, wir haben ja da schon viel Erfahrung gesammelt. Wir sehen, wie das draußen in den Praxen abläuft und ähm, immer wieder kommt so die Frage: ja, Brauche ich sowas? Brauche ich sowas nicht? Und auf dieses Thema wollen wir heute mal eingehen. Absolut. Ich ähm,
0: finde auch, dass das ein, ähm, also dass das so, so ein bisschen so ein, so ein unterschätztes Thema ist. Ne? Ich glaube, da gibt es auch so zwei Lager da draußen, so. Die einen sagen, sie wollen es gar nicht mehr müssen, jemanden vorne an Anmeldung zu haben, und die anderen sagen, kann ich mir nicht oder will ich mir nicht leisten.
1: Oder? Wie siehst du es? Also nicht will ich mir nicht leisten, sondern die meisten sagen auch, kann ich mir überhaupt nicht leisten, ähm, weil man den Mehrwert so einer Anmeldekraft ähm, wahrscheinlich gar nicht, gar nicht wahrnimmt. Sondern man klammert sich als Praxisinhaber wahrscheinlich immer so an die wichtigen Dinge, ähm, die in der Praxis ablaufen. Ja, das sollte man wahrscheinlich auch. Ähm, aber man muss wirklich dafür bereit sein, auch Dinge abzugeben. Weil ansonsten muss man fairerweise sagen, hat da vorne eine Anmeldekraft nicht wirklich... Ein Mehrwert und dieses Loslassen, glaube ich, ist immer das Problem bei den meisten. Ähm, und wenn man sich dann mal das andere Lager anguckt, was du schon gerade beschrieben hast, welche, die sagen, ich habe jetzt schon Jahr, jahrelang eine Anmeldekraft vorn sitzen, ähm, ich habe jetzt rund um die Uhr sogar welche davon sitzen, ähm, die diesen Mehrwert erkannt haben, weil ich dadurch natürlich eine komplett andere Praxisstruktur und einen komplett anderen Ablauf in die Praxis reinbekomme. Und ich glaube, ähm, da muss man tatsächlich hinkommen, dass, dass man sich das in Bewusstsein holt, dass man sagt, okay, ich kann meine Aufgaben abgeben, kann die verteilen an andere Leute, die das an anderer Stelle machen können, als ähm, wenn ich mich am Wochenende vielleicht als Praxisinhaber sogar hinsetzen muss, eine Abrechnung fertig mache. Ja, und das bringt es ja nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, dass sich die Sachen halt auch einfach verschieben. Ne? Als Praxisinhaber, Inhaberin ähm, ist, glaube ich, das höchste Gut, was ich habe, Zeit, also Freizeit. So, oder mehr Zeit tatsächlich wieder am Patienten zu arbeiten. Weil das ist ja das Ursprüngliche, was man als, als Therapeut ja eigentlich tun möchte. Das heißt, dass man ähm, ja sagt, hey, ich, ich, ich will gerne am Therapeuten arbeiten. Ab einem gewissen Punkt als Praxisinhaberin, Inhaber geht es aber leider nicht mehr, weil einfach Bürokratie, Abrechnung und allen Schnickschnack, der noch dazugehört, einfach zu viel wird. Und das ja, kann ich ja ich natürlich abgeben und habe mehr Zeit für mich. Oder... Das Beste natürlich, ich habe am Ende mehr Zeit am Wochenende mit meiner Familie zu verbringen. Und das ist ja ein Gut, was man ja nicht ähm, ja, bezahlen kann in dem Fall.
1: Definitiv. Aber wenn man jetzt mal auch nochmal so ein bisschen diesen anderen Bereich betrachtet, davon bin ich ja auch immer ein Fan, zu sagen, nicht nur, was habe ich für Vorteile als Praxisinhaber, also ich persönlich ähm, davon, sondern was haben vielleicht auch meine Mitarbeiter für Vorteile. Wenn man sich tatsächlich mal so überlegt, ähm, wenn wir in, in eine Praxis reinkommen, ein Patient steht da mit einem neuen Rezept, ähm, der Therapeut muss, wenn der Patient da steht, dann irgendwie schon gleich Termine vergeben. Das passiert alles so zwischen, ja wie soll ich sagen, zwischen Tür und Angel. Ähm, das muss alles schnell gehen, dann wird sich vielleicht auch mal verguckt, da wird ein falsches Datum auf dem Terminzettel eingetragen. Ähm, das kennen wir ja alle. Wir Menschen sind ja nicht fehlerfrei, um Gottes Willen, wir beide ja auch nicht. Ähm, das möchte ich ja so gar nicht. Gar nicht darstellen, sondern es geht einfach davon, dass dann vorne jemand sitzt, der sich einfach auch die Zeit für den Patienten nehmen kann, sich das Rezept tatsächlich auch in Ruhe anguckt, ob das auch schon richtig ist, ob ich den Patienten überhaupt behandeln darf. Und dann kann ich halt in aller Ruhe Termine vergeben. Schon diese Kleinigkeiten, die sind ja schon, wo ich sage, da habe ich einen Vorteil von. Ja, ich muss nicht mehr alles zwischen Tür und Angel machen. Das muss nicht mehr so schnell gehen. Und die Therapeuten, die werden halt auch aus ihrem alltäglichen Arbeiten, was man so hat, so ein bisschen unterbrochen, werden rausgerissen, weil sie dann halt ähm, ja andere administrative Dinge auch machen müssen. Ja, die ja nicht zu unterschätzen sind. Ne?
0: Also wenn wir auch mal das Thema nehmen, dass wir ja einen Fachkräftemangel haben, also der ja. ja da ist. Das heißt, ich muss ja meinen Therapeutinnen und Therapeuten ja auch irgendwie ein Gimmick geben, zu sagen, komm zu mir. Also bis zu einem gewissen Punkt kann ich das mit, mit, mit Bezahlung machen, aber dann geht es ja auch um die ganze Organisation danach. Ne? Wenn du als Therapeut halt wirklich nur Therapeut sein kannst in der Praxis, ist das natürlich eine, ja schon Luxusleben, wenn man es so will, weil du musst dich dann halt einen Großteil der, der Zeit nicht darum kümmern, Termine zu vergeben, wie du es gerade gesagt hast, ans Telefon zu gehen, Zuzahlung einzukassieren und so weiter, sondern da ist halt jemand da, der das tut. Und du bist halt an sich der Therapeut, der den Patienten behandelt, ne?
1: Richtig, das ist ja eigentlich das, was ich ja machen soll in der Praxis. Dieses Administrative, das, was du gerade angesprochen hast, das wird ja auch in Zukunft nochmal ein komplett anderes Thema werden. Ähm, wir haben schon öfters über Digitalisierung gesprochen. Ähm, bei, bei der letzten Folge, da war der Holger Lerch da, der ja auch darüber gesprochen hat, dass sich das alles so ein bisschen verschiebt. Ähm, und wir kommen ja dahin, dass wir irgendwo mehr Zeit für die, für die Patienten haben wollen. Wir, wir möchten gerne mehr Zeit mit den Patienten verbringen in der Behandlung und so weiter und so fort. Und ähm, ihr hattet da auch so, ein, so was Schönes angesprochen, wie dass man dahin gehen sollte, dass man die ganzen Unterlagen, also ich sage mal ähm, Datenschutzerklärungen, Behandlungsverträge, was es da nicht alles schon äh, gibt, dass man das schon irgendwo im Vorfeld machen kann. So Und wer kann das machen? besser machen als ich als Therapeut, wenn da vorne natürlich jemand sitzt, der den ähm, Empfang, ich sage mal in Anführungsstrichen, schmeißt. Ja, derjenige oder diejenige kann sich ja mit diesen Themen beschäftigen und kann das halt schon alles vorbereiten. Da muss ich nicht mehr viel als Therapeut dann dazu tun. Ja, ich kann den Patienten definitiv noch aufklären. Muss ich ja machen. Das ist, glaub, dazu bin ich ja verpflichtet. Das kann jetzt schlecht die Anmeldekraft machen, äh, wenn die nicht die erforderliche Ausbildung hat. Aber diesen ganzen Schriftkram davor, das kann man ja tatsächlich schon alles erledigen. Absolut. Ähm, das ist halt auch ein wichtiges Thema. Ne?
0: Jetzt, jetzt ist ja auch die Frage, naja, aber ich kann ja die meisten Praxis haben, Praxen haben von 7 bis 20 Uhr offen. Jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Ne? Jetzt sagen die, naja, aber ich hab, kann ja nicht den ganzen Tag jemanden nach vorne sitzen haben. Da gehe ich mit, aber es reicht eigentlich auch schon, wenn ich jemanden halbtags da habe. Und ähm, viele Praxen machen es mittlerweile, dass sie sagen, ähm, pass auf, Termine nehmen wir nur zwischen 8 und 14 Uhr an, weil dann die Anmeldung besetzt ist. Ne? Also selbst so ein halber Tag oder nur zwei, dreimal die Woche entlastet ja den, den, den Menschen in der Praxis oder die Menschen in der Praxis so sehr, dass das schon wieder so ein mordsmäßiger Vorteil eigentlich ist. Aber Steffen, jetzt haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, was so eine Rezeptionsfachkraft alles so abnehmen kann. Ab wann würdest du denn sagen, macht das denn Sinn?
1: Also... Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also um, gibt es natürlich viele betriebswirtschaftliche Dinge, die man sich ähm, anschauen muss. Wichtig finde ich immer, dass man wie so eine Ist-Analyse tatsächlich auch mal macht. Und das heißt, wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich mit diesen administrativen Aufgaben? Selbst wenn ich jetzt nur eine Praxis hätte und ich wäre alleine da, müsste ich halt auch schon mal schauen, wie viel administrative Zeit vergeude ich denn eigentlich damit, äh, Behandlungsverträge zu machen, Datenschutzaufklärung ähm, zu machen, Termine zu vergeben, ans Telefon zu gehen, irgendwelche Abrechnungen fertig zu machen. Und wenn ich da auf eine gewisse Stundenanzahl komme, also ich sage jetzt einfach mal von mir aus acht Stunden, dann äh, lohnt sich das halt schon zu sagen, okay, dann kann ich mir halt für ähm, zweimal die Woche, für vier Stunden jemanden schon ähm, herholen, der sich da hinsetzt. Also es ist ja tatsächlich so eine kleine Milchmädchenrechnung. Wichtig ist, ja, es wird so sein, ich muss dann in diesen acht Stunden ähm, wahrscheinlich ein bisschen behandeln, wahrscheinlich nicht komplett, damit ich das Geld für die Anmeldekraft verdiene. Aber ich glaube, damit ist uns allen geholfen, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, selbst mir als Praxisinhaber macht ja nicht unbedingt der Papierkram Spaß, sondern ich möchte ja wirklich therapieren und dafür habe ich ja den Beruf auch erlernt. Und ich denke, dafür muss man oder da muss man hinkommen, dass man erstmal guckt, wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich mit solchen administrativen Arbeiten, wie viel kann ich tatsächlich jemand anders auch abgeben und dann ist es ganz wichtig, auch zu sagen, bei mir aus, dass ich dafür bereit bin, dass ich die Arbeiten auch abgeben möchte, dass ich denjenigen auch vertraue. Also tatsächlich runtergebrochen zu deiner Frage hin, würde ich schon sagen, selbst wenn ich alleine bin ähm, und ich habe so relativ viele administrative Aufgaben, warum nicht, dann kann ich das schon mal machen. Selbst wenn es halt nur einmal die Woche ist, dass jemand da ist, das unterstützt mich schon. Dann natürlich umso größer die Praxen wären, umso ähm, essentieller, finde ich, ähm, wird das Ganze natürlich. Hm. Wie siehst du denn die, die Tendenz der letzten Jahre dahingehend? Also die Tendenz ist schon dahin, dass die größeren Praxen den Nutzen von so einer Anmeldekraft tatsächlich sehen. Ähm, weil, wie wir schon sagten, dieser administrative Aufwand halt immer größer wird. Die möchten auch das als Serviceleistung verstehen, dass ich halt erreichbar bin in der Praxis. Nehmen wir mal den Fall an, ich habe dort vorne jemanden sitzen, das Telefon klingelt und ähm, dann kann halt niemand rangehen. Und ich weiß auch nicht, ob das so ein gutes Bild dann immer ist für, für die einzelnen Praxen, ja, weil vielleicht dann niemand erreichbar ist. Dann bin ich auch irgendwann als Patient schon genervt. Mhm. Ähm, wenn du natürlich dann sagst, ich habe dort vorne rund um die Uhr jemanden sitzen, weil ich eine größere Einrichtung bin, dann habe ich natürlich auch nochmal so ein anderes Standing nach außen. Ja? Also das darf man halt auch nicht unterschätzen, dass so jemand, wenn ich sage, ich habe dort jemanden da, der rund um die Uhr da vorne sitzt, das macht natürlich nochmal ein komplett anderes Bild nach außen.
0: Naja, auch, auch für mich als, als Inhaber, Inhaberin ist das natürlich ein
1: guter Puffer. ne? Also so ein, so ein, so ein Dämpfer sozusagen in allen Richtungen. Genau, also das, du meinst wahrscheinlich damit, dass man so ein bisschen auch selektieren kann, äh, mit was muss ich denn jetzt eigentlich mich beschäftigen und mit was eigentlich nicht. Also das Wichtige von Unwichtigen trennen, ähm, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Genau dafür ist natürlich so jemand auch da, klar. Oder auch schon die Kommunikation übernehmen mit den Ärzten, wenn Rezepte falsch sind.
0: Ja, da wollte ich gerade drauf, drauf, drauf eingehen, ne? gerade so dieses ähm, Rezept prüfen und um zu schauen, ähm, ist das richtig ausgestellt, auf was müssen wir achten und so weiter, da sind die ja dann sehr pfiffig, weil die sich ja als erstes damit beschäftigen ne? und auch das wieder eben halt von allen anderen aus der Praxis abnehmen. Ich meine, am Ende muss ich als Inhaber, Inhaberin natürlich nochmal gucken und meinen Kontrollblick machen, weil ich hafte ja dafür im Prinzip. Ja. Ähm, aber es ist natürlich eine unfassbare Erleichterung, ne? auch die Kommunikation zu den Patienten, das, das Bedienen der, der, der Verwaltungssoftware, gerade jetzt auch in diesem ganzen digitalen Zeitalter, wovon wir ja immer reden, ähm, ist das schon eine riesen Erleichterung. Also ich habe zum Beispiel am Freitag mit einer, mit einer ähm, Praxisinhaberin gesprochen, die kenne ich schon ziemlich lange und die meinte jetzt auch, Mensch, ich habe seit 1. Februar jemanden vorne sitzen und allein in den ersten zwei Wochen hat sie mitbekommen und ärgert sich, dass sie das nicht schon früher gemacht hat sie hat dann natürlich einen sehr pfiffigen Menschen, das muss ich auch immer finden, die stehen ja jetzt auch nicht vorne an der Straße, an der Ecke und ich hole die mir mal ab, sondern die müssen sich ja auch einarbeiten in diese ganze Materie und gerade so dieses, dieses Abrechnungsprozedere ist jetzt nicht super easy durchschaubar bei uns, aber das war wieder so ein Thema, ne? die ist zu dritt in der Praxis, also sie mhm. und noch zwei Angestellte und sagt, hey, die ist von, von 8 bis 14 Uhr da oder 8 bis 12 oder so, Sie sagt, Das ist super, das, das ist so genial, weil sie so viel mehr Zeit für sich selber hat und für Dinge, worauf sie eigentlich keine Lust hat in der Praxis. Also kann sie abgeben, so.
1: Ne? Also sie kann sich mehr oder weniger auf das Wesentliche konzentrieren und das ist, glaube ich, das, wo wir hin müssen.
0: Ja, und da macht das eben halt auch Sinn und ich finde es halt immer schade, wenn man dann
1: in so Seminaren
0: ist und dann hört man von diesen Rezeptionskräften, dass auch die, die Wertschätzung von den Therapeuten nicht so da ist, und das finde ich halt schade. Ne? Also ähm, dann so eine Sachen gehört oder die, die man dann hört ist so ja wir müssen deinen Arbeitsplatz mitbearbeiten oder finanzieren und blablabla. Auf einer gewissen Art ist es ja schon richtig, aber auf der anderen Seite ist es halt so lieber Therapeut, liebe Therapeutin. Du gehst halt vorne hin, holst Erna Mischka ab. Im besten Fall liegt die Söhne schon auf der Liege und du fängst halt an zu arbeiten.
1: So. Äh, korrekt und dann genau. hat sich
0: das erledigt, mehr musst du da nicht tun und nach sechs oder acht Stunden gehst du halt nach Hause also ja. die Wertschätzung ist halt schade obwohl ich sagen muss ähm, das hat sich über die Jahre schon hinweg verbessert ne? also ich glaube wir sehen es ja auch so ein bisschen in der Erfahrung die wir jetzt haben und diese ähm, Seminare die wir auch ähm, machen im Prinzip für die Rezeptionsfachkraft ist das schon ähm, ah, die, 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 die Teilnehmer werden immer mehr finde ich weil es einfach viel mehr gibt da draußen und dass diese Sensibilisierung an, an, ja, an den Praxisinhaber und die Inhaberinnen, die bekommen langsam mit, hey, das macht auch in einer kleinen
1: Praxis Sinn, einfach jemanden da zu haben. Die gute Fähle ist der Praxis sozusagen. Genau. Also ähm, was, da, was da auch immer sehr, sehr wichtig ist ähm, dabei, dass man nicht nur immer diesen Kostenfaktor, wie du schon gesagt hast, ähm, mitten runterbrechen sollte. Ähm, das macht, keinen Sinn. Also ich glaube, wenn man jetzt nur drauf guckt, was kostet mich derjenige und ich muss das Geld mit ähm, verdienen, ähm, ich glaube, so darf man da auch gar nicht rangehen an die Sache. Sondern so wie du schon sagtest, so wie das bei der Einpraxis war, man fragt sich dann, wenn man das gemacht hat und man hat ein gewisses Vertrauen auch zu dieser Person, ähm, was haben wir eigentlich vorher gemacht, warum haben wir das nicht schon äh, viel früher gemacht? Ja, wenn man mal wirklich dieses Kostenthema alles mal so ausblendet und sagt, okay, ich, ich mache das jetzt einfach mal. Warum nicht?
0: Ja, absolut. Aber auch das wieder, so eine, so eine Anekdote aus dem realen Leben. Man darf sich dann auch nicht zu sehr drauf verlassen. Ne? Also ich hatte eine, wir hatten eine Praxis, die war völlig aufgelöst, weil die Rezeptionsfachkraft, die da seit 15 Jahren arbeitet, auf einmal längerfristig durchaus, also aufgrund von einer Krankheit ausfällt und niemand wusste in dieser Praxis, wie die Abläufe da sind. Das ja. ist dann halt also auch schwierig
1: definitiv. Also gerade wenn ich, wenn ich mir so die Situation vorstelle, das ist jetzt diejenige, die vielleicht mit, ein, mit einer Branchensoftware umgeht ähm, in der Praxis, das ist die Einzige, die sich dann vielleicht da mit einer Terminvergabe auskennt, kennt sich aus, wie man Rezepte eingibt und alle anderen nicht, dann wird es natürlich schon sehr, sehr schwierig, weil dann bin ich schon richtig abhängig von denjenigen, ähm, der da vorne ist. Und äh, das sollte man natürlich auch vermeiden. Also entweder habe ich da nochmal ein Backup, wo ich sage, okay, wenn da jetzt irgendwie was ist, habe ich noch jemand anders, der sich damit auskennt. Und das kann man halt tatsächlich auch bloß empfehlen. Also ich muss, ich kann nicht sagen, hier, ähm, mach mal da vorne alles. Ich möchte mich damit überhaupt nicht mehr identifizieren und gar nicht mehr auseinandersetzen. Das ist auch nicht der richtige Weg, sondern ich sollte schon wissen im Detail, um was geht es da, sodass ich dann im schlimmsten Fall auch hingehen kann und kann da nochmal eine Abrechnung machen und kann irgendwie noch Termine vergeben. Und ähm, gerade bei dem Thema Termine vergeben, ist ja auch immer so ein sehr, sehr ähm, ähm, wichtiger Aspekt in den Praxen, ähm, man hört ja auch, wenn ich eine Anmeldekraft habe, dass ich, dass ich dort eine komplett andere Termindichte auf einmal habe, als das, was ich vorher hatte. Warum? Weil die sich natürlich damit auseinandersetzt, dass ich eine ho hohe ähm, Auslastung der Praxis habe, was vielleicht manchmal unter den einzelnen Therapeuten jetzt nicht ganz so gegeben ist.
0: Ja, was ja auch verständlich ist tatsächlich. Ne? Also äh, muss man ja sagen, da machst du dir eben halt mal eine längere Pause zwischen den Hausbesuchen oder sonst irgendwas rein. Ähm, genau. Das ist natürlich so ein oder. Thema, aber was du hinterher halt angesprochen hast, Terminplanung ist das eine. Aber auch ähm, gerade diese ganzen Abrechnungsprozesse, ne? Ich meine, da geht es dann tatsächlich ums nackte Überleben und das alles als ähm, Inhaber oder Inhaberin halt nicht mehr zu überblicken, würde dann halt schon schwierig. Ne? Also da muss man, so wie du sagst, ein Backup haben oder sich selber daran noch ein bisschen ähm,
1: ja, kümmern. Genau. Also wenn man jetzt auch mal so ein bisschen in die Zukunft guckt, dann muss man wahrscheinlich schon eher mal darüber nachdenken, da vorne sich jemanden hinzusetzen, gerade weil es mit dieser Digitalisierung halt mehr wird. Und wenn man so in die Praxen schaut, dann ist es ja immer so, ha, naja, damit wollen wir so wenig wie möglich zu tun haben. Wir möchten uns ja gerne um die Patienten kümmern, was ja auch vollkommen okay ist. Dass man sich als Therapeut um die Patienten kümmert, aber ich habe dann jemanden vorne, der sich da vielleicht auf diesen Gebieten ein bisschen mehr auskennt, den das mehr Spaß macht, der dann damit intuitiver umgehen kann und der mich dann vielleicht als auch Praxisinhaber mitnimmt auf diese auf diese Reise zu sagen, hey, guck mal, so und so ist der Ablauf hier und ich habe es dann wesentlich einfacher, als Praxisinhaber da auch so ein bisschen den Überblick mitzubewahren und da auch mit reinzuwachsen.
0: Das ist ja schon, also absolut richtig. Ich wollte nämlich noch so ein bisschen so das Thema Tendenz ansprechen. Also wir hatten ja letzte Woche das mit dem Holger Lerch in der Folge tatsächlich, der hat das ja auch angesprochen, dass sich auch Sachen automatisieren werden schlichtweg, aber ja. die Arbeit der oder die Aufgaben in der Praxis ja nicht weniger werden. Das hast du jetzt ja auch schon gesagt so ein bisschen, aber tendenziell siehst du schon, dass eine Rezeptionsfachkraft auch im Zuge der Digitalisierung trotzdem
1: Bestandteil der Praxis sein wird. Definitiv. Also auf kurz oder lang ähm, ist es so, dass wir wahrscheinlich eher in jeder Praxis dann jemanden sitzen haben. Sei es jetzt nur stundenweise und nur ab und zu mal äh, in der Woche. Ähm, aber auf kurz oder lang wird sich das so einbürgern, dass da definitiv jemand vorne sitzt und sitzen muss. Weil dieses ganze Administrative, das, was du halt angesprochen hast und das, was ihr letzte Woche auch schon angesprochen habt, das wird nicht weniger, sondern das wird halt eher mehr und es, klar, es passiert nicht in Papierform, sondern es passiert halt digital. Und ähm, da muss ich halt gucken, dass ich diesen, diesen Anschluss nicht verliere und ja, auch mit, mit, mit welcher Manpower möchte ich das eigentlich machen? Darum geht es hier. ja. Ja, und ich glaube,
0: was, was immer wichtiger wird, wird auch die Erreichbarkeit in der Praxis sein. Also, ja, glaub, glaube glaub ich einfach. Ähm, es ist eine Erziehungssache. Natürlich, wenn ich den sage, pass mal auf, unsere Sprechstunde. Also, das finde ich zum Beispiel ganz cool. Ne? Ähm, also, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt so eine Erziehungssache. Aber es gibt ja Praxen, die haben richtig Sprechstunden für Terminvergabe eingerichtet. Also, beispielsweise im Rundtag zwischen 9 und 12 kannst du einen Termin machen. So, danach halt nicht mehr. Das ist natürlich, ähm, wenn ich die in einer ziemlich großen Praxis bin und in einer Großstadt muss das auch anders ein bisschen gemanagt werden, dann bräuchte ich da wahrscheinlich rund um die Uhr einfach eine Erreichbarkeit, aber im Endeffekt ist es ja so, anders ist es ja jetzt auch nicht, also wenn niemand ans Telefon geht, dann reden die Leute auf dem, auf den AB und dann rufe ich als Therapeut, Therapeutin denjenigen an, wenn es gerade passt und das wird wahrscheinlich irgendwann den nächsten Tag sein, also warum, dann kann ich denen doch gleich sagen, pass mal auf, ruf bei uns zwischen 9 und 12 Uhr an, da ist jemand vorne, der kümmert sich um den ganzen ähm, Kram und ich glaube, das wird, diese Erreichbarkeit, die wird
1: immer, immer wichtiger werden. Also man muss ja auch mal man muss ja auch mal gucken, wo soll es in Zukunft hingehen. Also wenn die Verbände ähm, da immer mehr vorgehen und sagen, ja, wir möchten gerne so einen Direktzugang haben, wovon ja dann jeder irgendwo träumt und wo jeder irgendwie hin will, mhm. ähm, dann haben wir ja da, glaube ich, nochmal ein komplett anderes Problem. Dann ist es nicht mehr so, dass die Patienten ähm, wahrscheinlich großartig auf der Suche sind mit ihren Rezepten und sagen, so jetzt, such, jetzt, jetzt kann ich nur noch die Praxis nehmen, die vielleicht jetzt einen Termin frei hat, sondern dann wird es auch wieder darum gehen, wer ist denn besser aufgestellt, wer ist denn besser erreichbar, wo ist der Therapeut, ja, wo finde ich den am besten, wo ist vielleicht dann auch eine Anmeldekraft da, weil ich kann dann da direkt Termine machen. Ähm, also dieses ganze ähm, Wesen ist ja dann schon im Wandel.
0: Ja klar, und das merkt man jetzt ja auch tatsächlich schon so ein bisschen. Ne? Also finde ich so. Und es ist ja auch, ich meine, beim Arzt ist das gang und gäbe, dass da vorne jemand sitzt und das ganze Ding managt. Ne? Ist ein blöder Vergleich, weil es nicht der gleiche ist, ohne Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass ähm, also auch wenn man in eine Praxis reinkommt, ist das ja immer schon ein bisschen angenehmer, wenn da vorne jemand sitzt, als wenn man da reinkommt, da ist niemand. Ne?
1: Ja, also auch so für, für das, was ich, was wir ja schon am Anfang gesagt haben, dieses, dieses Mitnehmen ähm, des Patienten. Also es ist wirklich so ein Aushängeschild, dass da vorne jemand ist. Und ähm, auch das, was du vorhin nochmal angesprochen hast, mit ich muss ja auch erstmal jemanden finden, der das da vorne machen kann. Die besten Geschichten sind ja eigentlich immer, dass es ähm, meistens tatsächlich Leute waren, die zur Behandlung in der Praxis waren, die ich mir dann ausgesucht habe. Ja, das stimmt, ne?
0: die selber in der Behandlung dann waren und dann aus irgendwelchen Situationen heraus dann da hingekommen sind. Also das stimmt. Das, das, und vor allen Dingen auch so, so quer, also ist ja so, sind ja alles Quereinsteiger, aber die sich dann ja, relativ ja. fix rein, reinarbeiten. Was natürlich auch echt cool zu sehen ist dann halt. Ne?
1: Finde ich gut. Genau. Und
0: bei vielen ist tatsächlich auch Familienangehörige. Ne? Also Vater, Mutter oder so, die dann äh, da im Nachgang dann noch mit
1: reinkommen. Und da ist es ja wirklich egal, in welcher Branche tatsächlich. Ja, also wie gesagt, ich muss mich da einarbeiten. Es ist halt immer so, wenn ich einen anderen Job mache, dass ich mich da einarbeiten muss. Aber ich denke, wenn ich das eine Weile gemacht habe, du hast es ja bei uns auch gemerkt, ähm, wir, wir, wir kommen ja nun, oder wir sind ja auch nicht direkt aus dem Bereich gekommen und haben uns äh, schon ewig mit Rezepten beschäftigt. Das hat auch eine Weile gedauert, bis wir wissen, okay, so funktioniert das Ganze, auf das und das muss ich achten, gerade mit den Heilmittelrichtlinien und so weiter und so fort. Ähm, aber ich, wenn man das irgendwie vernünftig macht, nach ein, zwei Monaten, dann geht das schon. Dann hat man schon mal so den gewissen Überblick und dann fängt das halt auch an, schon da Früchte zu tragen. Also man muss fairerweise sagen, wenn ich mit einer Rezeptionsfachkraft anfange, brauche ich auch erstmal eine gewisse Einarbeitungsphase, ja, ähm, wo man sich einfach Wissen anarbeitet oder anlernt, anarbeitet. Das ist nun mal immer so. Und da darf ich halt auch nicht gleich ähm, ja, die Flinte ins Korn werfen, wenn es am Anfang vielleicht nicht so gut funktioniert.
0: Ja, und cool ist das ja auch immer zu sehen, ähm, wenn ich, also man wird ja irgendwann betriebsblind. Ne? Also mache ich zehn Jahre den gleichen Stiefel, dann ja. ist das halt gut, weil wir das schon immer so gemacht haben. Wenn dann natürlich mal so frischer Wind reinkommt, der auch ähm, vielleicht nicht therapeutisch aufgestellt ist, sondern rein nüchtern daran geht, dann kann das natürlich auch mal ein guter Umschwung in der Praxis sein. muss ich zwar meine Komfortzone verlassen, so generell, aber in den meisten Fällen ist das ja nicht verkehrt, wenn da jemand mal reinkommt und sagt, Mensch, ich würde es vielleicht anders machen.
1: Definitiv und diesen Gedanken muss ich dann halt auch zulassen, weil sich dann auch eine Organisation weiterentwickelt und auch weiterentwickeln muss und sich auch in eine andere Richtung dreht. Weil das, was ich vorher gemacht habe, ohne Rezeptionsfachkraft, mache ich jetzt halt so nicht mehr. Das ist, ein, das ist einfach so.
0: Genau. Was ich empfehlen würde, ist tatsächlich, ähm, auch gerade wenn so Quereinsteiger da sind, ähm, es macht schon Sinn, die mal bei so Seminaren anzumelden. Da gibt es ja eine Vielzahl davon. Ähm, weil das nicht verkehrt ist. Einfach um die Grundlagen der Rezeptabrechnung, Katalogprüfung, ähm, aber eben halt auch links-rechts halt einfach mal zu schauen, wie geht man mit den Sachen um, Kommunikation mit den Ärzten. Ähm, das ist, glaube ich, schon, schon eine sehr, sehr gute Geschichte. Und wie, wie, siehst, wie siehst du das? Jetzt mal so eine ganz, ganz, ganz verrückte These. Glaubst du, dass das mal eine Ausbildung werden kann?
1: Oh, uh, das ist jetzt aber eine sehr, sehr schwierige Frage. Das Verrückte ist mir
0: <lacht> gerade so eingekommen. Da kann man ja ein bisschen drüber philosophieren, ob das sinnvoll ist oder nicht tatsächlich.
1: Jetzt wird es ganz verrückt. Aber guck wir mal. Ähm, tatsächlich, umso länger ich jetzt, glaube ich, darüber nachdenke, umso charmanter finde ich die Idee, dass es ein Ausbildungsberuf werden könnte. Ähm, also wir haben ja, wir haben ja, glaube ich, zurzeit für allen möglichen Ausbildungsberufe und warum nicht auch für sowas? Ähm, also wir haben Arzthelferinnen und so weiter und so fort, ähm, die dann auch im Prinzip vorne sind am, am Empfang. Warum sollte es dann dafür nicht auch sowas geben?
0: Ja, also ich, ich finde das gar nicht so abwegig
1: halt. ne Also vielleicht
0: kann man das noch größerflächig machen, also dass das nicht auf dem Bereich von uns jetzt so spezialisiert ist, sondern keine Ahnung, so generell in den Gesundheitsbereichen würde ich das gar nicht so doof finden tatsächlich.
1: Naja, aber vielleicht kann man auch sagen, okay, man kann da so kleine Arbeiten auch mit reinpacken. Also Warmpackung sowas, in diese Richtung. Warum nicht? Also wenn wir jetzt so schon mal spinnen, dann können wir auch richtig spinnen.
0: <lacht> so meinst du das? Ja. Weil mal so nebenbei eine Rezeptionsfachkraft darf rein theoretisch niemanden in die Warmpackung rein, rauslegen oder Elektrostrom anlegen
1: oder so. Genau so das war gerade so mit angesprochen.
0: <lacht> ja, Nein. schlau, schlau.
1: Ja, du weißt, um was es geht. Also, es ist ja auch immer das, was wir hören, dass das dann einfach immer gesagt wird: Naja, ähm, du kannst dann auch mal hier den. Patient XY da irgendwie aus der Packung holen oder leg den da mal rein. Ja, wenn ich die erforderliche Ausbildung dafür nicht habe, dann darf ich das nicht machen. Punkt, aus, Ende. Das ist nun mal so. Und deshalb, wenn wir sagen, wir wollen das als, oder wäre es möglich, das aus Ausbildungsberuf zu machen? Ja, warum nicht? Und dann könnte ich halt sagen, ich mache solche Dinge, wo ich sage, ich brauche dafür eine Ausbildung, ja. Warum kann ich das dann da nicht mitmachen? Also nur, um jetzt mal ähm, beim, beim Wunsch zu bleiben. Ja, kann
0: man ja mal, ne? ich glaube, ähm, Träume sind ja dazu da, um sie irgendwann zu verwirklichen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht so abwegig, also darüber mal nachzudenken. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das früher oder später mal so wird. Also wie du sagst, es gibt ja mittlerweile für alles irgendeine Ausbildung. Warum soll es äh, dafür diese dann nicht geben?
1: Ja, und das muss ja nicht unbedingt drei Jahre sein. Das kann ja auch eine verkürzte Ausbildung sein. Von daher, auch warum nicht?
0: Ja, oder so ein Anschluss oder irgendwie sowas, ne?
1: aber dass man da genau. was in der Hand hat.
0: Auf jeden Fall. Also, Steffen, halten wir mal fest, Rezeptionsfachkraft sinnvoll,
1: ja, nein? Also definitiv sinnvoll, ähm, gerade dann auf Blick in die Zukunft, wenn ich meine Praxis noch ähm, eine ganze Weile betreiben möchte, ähm, komme ich nicht mehr drum rum. Und selbst wenn ich sage, ich habe eine kleine Praxis, ich bin nur, ich bin nur ein Therapeut, ja, da wirklich auch mal über den Tellerrand hinausschauen, was kann der oder diejenige denn für mich an Arbeit abnehmen, wo ich sage, ich kann halt in dieser Zeit noch mal Patienten behandeln und dann verdiene ich ja halt auch wieder Geld. Also es ist nicht nur so, dass es eine Geldvernichtungsmaschine ist, <lacht> ähm, sondern ich habe ja dann auch einen Mehrwert davon und diesen Mehrwert, den muss ich mir erstmal vor Augen führen. Das glaube ich auch. Super, Mensch, eigentlich echt spannendes Thema und kann man auch ein bisschen drüber
0: philosophieren. Ähm, Finde ich gut. Finde ich gut. Also ich bin auch ein Verfechter davon zu sagen, hey, wir, wir brauchen jemanden in der Praxis, weil es einfach generell für alle eine Arbeitserleichterung ist und ähm, auch eine Zeitersparnis in meinen Augen. Von daher, ähm, spannendes Thema und denkt einfach vielleicht mal drüber nach, wenn ihr es noch nicht habt, wenn ihr schon eine Rezeptionsfachkraft da habt, dann empfiehlt das vielleicht euren Kollegen, weil das ist in meinen Augen absolut sinnvoll und so wie du es eben halt aussah, Steffen. Das passt an allen Ecken und Enden, wenn man die richtige Person dazu gefunden hat.
1: Muss man natürlich immer dazu sagen. Das, das ist wichtig, genau. Also, man muss schon ein gewisses Vertrauen dann zu denjenigen haben, die dann da vorne sind. Super,
0: gut, Steffen. War mir wieder eine Freude, mit dir zu quatschen, nachdem wir letzte Woche ja nicht zusammen ähm, das Vergnügen hatten. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Rest Sonntag. Wir nehmen das ja mal Sonntag auf und Montag wird das dann veröffentlicht. Ähm, und nächste Woche hören wir uns dann wieder, oder?
1: Ja, so sieht das aus. Ich danke dir, Patrick. Wünsche dir auch noch viel Spaß. Genießt die Sonne. Und äh, dann bis nächste Woche. Jo, ciao.
0: bis dann. Ciao.